1: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de ChiloCast Mi nombre es Emanuel y conmigo está mi buen amigo Isaac ¿Cómo estás Isaac?
0: ¿Qué onda Emma? Muy bien, gracias por preguntar ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás este día?
1: Sí. Pues ando chido, creo que llovió, refrescó un poco el clima, pero todo, todo anda muy bien. Y pues hoy traemos interesantes noticias,
0: ¿no? Muy interesantes, un poco de todo, ¿no? Desde videojuegos, tecnología y pues muy general, muy general el día de hoy, yo lo, yo lo siento.
1: Simón, entonces bueno, pues vamos comenzando con, con el podcast de hoy, nada más este, para asumir va a estar hablando de algunos temitas al principio y nuestro tema principal el día de hoy es la evolución de la tecnología y el desarrollo en esta. Correcto. Va, este pues como primer tema hay un tema muy, bueno, un tema muy interesante okay. que es el de LG. Este, creo que hablar, leíste, ¿no? Acerca de que LG ya está dejando, bueno, va a dejar de producir sus smartphones.
0: Sí, claro. Yo creo que ya... Otro Microsoft.
1: <risa> sí, ya creo que se rindió y honestamente, pues, creo, eh, bueno, en mi caso, yo ya tenía rato que no escuchaba de algún teléfono el G, ¿no? Sorprendente.
0: De hecho, cuando tú me dices el G, a mí me suenan más televisiones, ¿sabes? En
1: lavadoras, ¿no? Todo este ese, ese rollo.
0: Sí, como que smartphones. Sí, ya se veía venir. Pero a ver. ¿Qué, qué tal está esta parte no, no, no sé mucho, ¿eh? a ver cuéntame un poquito Ajá.
1: pues dicen que pues sí deja, digamos que ese ya no era su mercado fuerte y su mercado fuerte pues de hecho según estos números que tengo, su mercado fuerte creo que fue el de lavadoras bueno el de, de, de línea blanca y fue el que mejor le fue el año pasado, entonces pues tiene sentido que se enfoquen en otras cosas que no sean teléfonos porque la verdad pues como usuario, no sentí como una gran ventaja no Al usar sus equipos.
0: Ok, yo creí que iba a ser, como te lo mencionaba, televisiones, pero sí, creo que esta parte de los, de la, como de la cocina, por así decirlo, uh -huh. creo que les funciona muy bien, ¿no?
1: Sí, sí, dicen que, bueno, aquí en la nota que tengo, dicen que se van a concentrar más en componentes de vehículos eléctricos. Dispositivos conectados, eh, robótica, inteligencia artificial y soluciones para empresa.
0: Ok, es decir, siguen en tecnología, pero haciendo otro tipo de cosas, ya no como tal. Solo se deslindan de smartphones, ¿no? Sí, exacto. También vi algo sobre conectividad 6G, ¿no? Que digo, ni la 5 la tenemos aquí nosotros. Ajá. Pero bueno, como que quieren trabajar, ¿verdad? También en esta conectividad. Sí, y pues
1: la verdad creo que... Pues sí, creo que el gran trabajo de... Bueno, el trabajo que todos conocemos del G... Así como de primera calidad... Pues sí es electrodomésticos... Y por ejemplo también televisiones... Entonces... Pues creo que es una buena decisión... Al final del día creo que no les afecta tanto... Y muchas de las personas que estaban trabajando en la división de smartphones... Pues las van a andar rotando a las... siguientes Bueno, a las demás divisiones...
0: Sí, sí, sí... Correcto... Bueno, pues... Otra compañía más que no pudo. Ajá. Eh, creo que un poco diferente a lo de Microsoft, porque si bien ellos ahí tenían sus Nokia y toda esta parte no de estos teléfonos, creo que más bien hay los que no les funcionó. Fue el software, ¿no? Esto de Windows Phone. Mm -hmm. Sí, exacto. Pero bueno, creo que pues ya, otro más que se ya va. Ya nadie
1: se acuerda de Windows
0: Phone. <ríe> Yo tuve alguna vez un Windows Phone tú.
1: Ajá. Ya no, ya bueno, solamente lo llegué a tocar, pero no, no lo tuve así. Recuerdo,
0: completo. ok, eso fue como hace 5 o 6 años y... No, no es cierto mucho más, ¿eh? Sí, yo creo que unos... Como unos 10, ¿eh? Con unos 8 algo así. Bueno, eh, recuerdo que WhatsApp, no, ni tan siquiera yo podía instalarlo como bien, y estaba como una versión bien chafa, pero pues de modo era lo sí. que había. Entonces, sí, no, 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 no. Estaba ahí más o menos, pero no, no la vio.
1: Sí, igual, de hecho, ahorita sí, si quieres seguimos platicando de, de ese tema. Con el sí, ahorita principal. vamos Principal. Y pues, había algo más, ¿no? Este, En cuanto a Sony, que tú sí, habías visto.
0: Sí, claro. Bueno, yo aquí traigo como esta noticia. Y dice así, escucha. PlayStation Store, como tal, esta Ajá. tienda de donde compramos videojuegos, Sony anunció que oficialmente va a cerrar las tiendas tanto de PlayStation 3, PS Vita y el PSP, el, el negrito ese, ¿no? El PlayStation chiquito. Ah. Y bueno, entonces, tienes un PlayStation 3 de casualidad o algo así, ya no podrás descargar videojuegos a partir de julio. Más, no que no puedas jugar estos videojuegos que tú ya tenías comprado, sí los vas a poder seguir eh, utilizando e y, y, incluso si bajarlos, ¿no? bajarlos, pero ahí ten, van a estar como localmente, por así decirlos, para que tú puedas seguir usándolos. Entonces okay. esto me hace pensar que bueno, eh, pues y una pregunta que hicimos en la semana ahí en las redes uh -huh. de ¿estás es una desventaja de los juegos digitales cuando al final no son de nosotros, chulo, no no son no los tenemos a la mano y en Ajá. cuanto alguna tienda diga, ya lo cerré, adiós. Y es un ejemplo por decir de las apps, si algún día llega a desaparecer, que igual ahora no tocamos esos temas. Uh -huh. Pues todo tu contenido, adiós, ¿no? Porque si es, es difícil, ¿no? Pero que Android diga, hey Google, ya cerramos la Play Store, todo es, realmente no es tuyo, ¿no? Ya realmente ya es de la tienda. Y ahorita Sony empieza con esta parte, pero no Llega un momento que diga, no saben qué, y ya no van a poder utilizarlos para nada. Entonces, ese fue como un primer paso. Esto según porque se quieren enfocar en las tiendas de PlayStation 4 y PlayStation 5. Ajá. Y eh, posiblemente porque también, escuché un rumor reciente, que quieren trabajar que estos juegos de PlayStation 3 sean compatibles en el PlayStation 5 ¿Sabes? Entonces... Pero, creo... de hecho, no, creo,
1: que, creo que no todos los de PlayStation 3 son compatibles, ¿no? En PlayStation 5.
0: No, más bien es que creo que por eso se quieren enfocar. Es como un rumor, eso sí no es en la Ajá. noticia. Ah, okay. es como un rumor que anda de ahí, ya sabes, ¿no? De, esos de, de Reddit, <ríe> así que anda diciendo la comunidad. Ajá. Que probablemente por eso están cerrando, para que en PlayStation... 5 lleguen por fin los de PlayStation 3. Y por ahí en el PlayStation 5 hay un apartado donde dice eso, como que jales tus juegos ¿no? de, PS, de PlayStation 3. Uh -huh. Pero está ahí. Entonces, yo creo que sí, sí se va a poder. Pero más bien, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Por qué están haciendo más bien esta parte de ya quitarlos? Porque yo, yo lo veo más como de que ya, ya, ya no le está generando dinero. ¿no? Esa es una realidad.
1: Sí, exacto, y como dices, ¿no? O sea, al final de cuentas, como son digitales, con ese riesgo de que el vendedor, en este caso Sony, pues cierre la tienda, ¿no? Que es algo como lo que pasó con Fortnite este, hace unos meses. Con Apple, ¿no? Ajá, con Apple. Pero pues entiendo que pues, es parte de la estrategia, ¿no? Digamos, creo que para que los usuarios de PlayStation 4 pues tal vez se enfoquen en su sistema y aprovechar juegos físicos.
0: Sí, sí, aquí pues desventaja no, ya le veo la desventaja al digital, que bueno, personalmente yo prefiero aún así el digital, uh -huh. porque estamos hablando que por decir ahorita, el de, la, de esta generación, el PS5, pues sí le quedan años, ¿no? o sea, para que sí. llegue a pasar algo así.
1: Sí, y pues de hecho yo creo que hasta los juegos de, pues, de PlayStation 3, PSP... Este, yo creo que van a aumentar valor algunos juegos, ¿no? El sí. formato físico.
0: Sí, 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 Más que nada los coleccionistas que se dedican a esto, ¿no? Uh -huh. Sí, definitivamente esto, lo físico va a valer mucho. Ya vale ahorita y esto el PSP en 20 años, órale, ¿no? Con juegos. va Si tienes uno, pues va a valer mucho.
1: Exacto. pero bueno, Por eso, hay... guarden sus juegos. Sí, guarden <ríe> sus juegos
0: modo. y ahí si pueden comentarnos qué prefieren. no sí, Digital. ¿Una desventaja que la vemos o lo físico? Uh -huh. Pero bueno.
1: va Y ya, pues, digamos, para acabar esta peque pequeña introducción, este hay un tema que, te ha, también, que también te quería platicar. Ajá. Y es que estaba, estaba viendo que hay una ley aquí en México que está intentando pasar para que, eh, el, el, digamos, que las telefonías tengan como el derecho de recabar tus datos biométricos. Esto quiere decir que, por ejemplo, tú vas a sacar un teléfono o vas a poner un nuevo número a tu compañía de teléfono. Ajá. Y parte de los datos que te van a pedir, aparte de tu nombre, tu identificación y eso va a ser también eh, da, eh, bueno, datos como las, lo de las pupilas, el rostro o tus huellas dactilares. Ok. Entonces, pues, ahí, digamos, mucha gente no está de acuerdo porque, pues, de por sí ya guardan, digamos, esa, esas bases de datos donde tienen esos datos este pues son inseguras, a cada rato se las andan robando y ahora que tengan tus registros biomédicos, pues también es un riesgo, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que aquí también... Yo personalmente, pues, me da igual, ¿no? Lo podría decir, porque a veces con esta parte... Pues, ¿qué, qué escondes, no? ¿O por qué no quieres que sepan tanto de tus Ajá, datos? Pero ¿no?
1: aquí lo que decían es que, Ajá. por ejemplo... Si se comete algún crimen que esté relacionado con tu teléfono, tal vez una extorsión, mm. digo, con esa línea, entonces, como, digamos, ya tienen tus datos biométricos, pueden validar que eres tú. Sí. Entonces, a quien se le va todo el peso sobre la ley, eres tú.
0: No, pues está cabrón. <risa> no, es que ahí... <risa> No, pues ya eso sí está muy mal. GGs, ¿no? Ahí. <risa> sí. No, pues F, <risa> F. Sí, eh,
1: Ese es el tema realmente.
0: Mm, hijo, no, pues, no. <risa> ya o sea viéndolo así, se va a prestar a mucho fraude, a mucha maldad, mucha maldad cibernética. Exacto.
1: Sí, uh -huh. y pues, uh, o sea, hay que ver qué, qué pasa con esta ley. Creo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y solamente falta el Senado.
0: Mm, Pero bueno. Ya cuando nos dan como China, ¿no? todos controlados. Sí, exacto. <risa> Pero bueno, creo que es un buen tema que seguro iremos tocando e informando un poco.
1: Exacto. ¿A qué va? Pues va, pues pasemos al tema principal, Isaac. Ok. Este, pues creo que es algo que andábamos cocinando desde hace
0: rato, en varias sí, pláticas. Sí, sí, sí. Me y gusta, cool. me gusta el tema, es muy... El pasado fue más técnico, creo que este va a ser más, digamos, técnico, pero como general, me, me gusta, me gusta.
1: Sí, pues entonces pues vamos a tocar este temita que tenemos en mente, que es la evolución de la tecnología, en, digamos, desde la, desde, el, desde los 2000 hasta ahorita, y cómo también el desarrollo ha ido evolucionando, ¿no?
0: Así es que aquí va de la mano. Tanto desarrollo de software como tecnología en general. Si hay mejor desarrollo de software, hay mejor tecnología, ¿no? chulo?
1: Exacto. Y pues también yo creo que puede suceder al revés. Si hay una buena tecnología, pues también Correcto. va a comenzar el desarrollo, ¿no? A Así mejorarse. Es. Correcto. Va, y pues vamos a dividirlo en, en varias etapas. La primera etapa que vamos a hablar es del 2000 al 2010. Y pues bueno, ¿qué, qué, qué, qué pasaba en esta etapa, no? Pues tal vez partes importantes que hay que recordar es el auge de Flash, el auge <risa> claro. de la web y pues las aplicaciones de escritorio.
0: Ok, sí, esos tres puntos los veo muy bien. Flash, chulo. ¿Tocaste Flash?
1: Sí, llegué a tocar Flash. este, No el action script tal cual, pero sí, digamos, hice animaciones y... Todo, todo esa onda, ¿no?
0: Sí. De hecho, igual llega a hacer alguna animación, ahorita que lo recuerdo. Uh -huh. Así bien, bien chafa. <ríe> Así tipo... Y como logos de... Eh, de equipos, recuerdo que ese maestro nos puso como de equipos de, de aquí de México, Cruz Azul y bueno, en América, las Chivas, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que todos hicimos el de Cruz Azul, porque como solo era una cruz, <ríe> era <será> más fácil. <ríe> <ríe> y hay que se moviera y varias cosillas, ¿no? <ríe>
1: Ajá. No, sí. Estaba chistoso cuando sí. hacías tu primera animación. Sí, dices, sí, sí, oh, sí wow. te emocionabas.
0: Ajá. ¿Qué clase de software es este? <ríe> Ajá.
1: <ríe> ¿Qué,
0: ¿Qué clase de GIF?
1: <ríe> <ríe> Exacto, también se para hacer gift? sí Sí, sí, sí. Y pues, bueno, yo creo que empezando por la web... Creo que estaba todavía muy en pañales, digamos, este, este ecosistema y pues también muchos negocios como que estaban empezando, ¿no? A, a explorar qué, qué negocios se podían crear por Internet.
0: Sí, yo creo que aquí esto era súper la novedad. Y empezaba algo como los primeros navegadores, ¿no? Que era ópera. Uh -huh. y que realmente, bueno, personalmente yo no me acuerdo nada de esa época. Entonces, creo que lo que ahorita hablo de mi parte es historia. No sé si tú ya tenías como algún tipo de acceso a esta parte.
1: Pues, fíjate que creo que mi primer acercamiento ya con algo web Ajá. fue como a los 8, 8 años, más o menos ahí por el 2002. Ok. Y pues, lo que te encontrabas en la web era Yahoo, en mi caso. Ok. Y, este, y un chingo de juegos en Yahoo, ¿no? Okay, o sea, okay. Como casi todo, todo era controlado por Yahoo. Y pues las páginas realmente pues eran simples, este digamos, no, no había como que mmm, tanto, tanto enfoque en el diseño, que era como más funcional, porque sí. al final de, de cuentas, como que en esa época, pues el Internet tampoco, digamos, era tan rápido. Entonces, sí, claro,
0: y también la tecnología no te permitía ver más allá. Exacto. Más que lo blanco, y yo creo luego de Yahoo. Y, Letras. Ajá. Sí, y
1: pues en este tiempo, que, que se usaba, no? PHP, más o menos, para hacer páginas web. A el de Microsoft, ASPN. El ASP.
0: Ajá. Que empezó un poquito antes, ¿no? De como en el 98, 98,
1: 99, creo. Sí, más o menos. Y pues, digamos, yo creo que durante esta etapa, pues se dieron muchos cimientos. Lo que pues, es. es hoy en día el internet y la web. Y yo creo que también parte de los saltos que se dieron ahí importantes fue el uso de Flash. Ya con, digamos, que la, la, el hacho de banda incrementó, pues también ya este, pues el uso de Flash pues era como que algo más común para darle pues, cierto contenido multimedia ¿no? a un sitio.
0: Correcto. Digo, ahorita lo vemos y súper, súper horrible, pero en ese entonces... Era la maravilla, ¿no? Ver ahí algo brillando, o algún tipo de animación, como tú lo dices. Uh -huh. Sí. Eh, pues eh, aquí, como algo importante, eh, los navegadores, estoy viendo que es Opera, mediados del 2000, más o menos. Safari, eh, después del 2003, como el primer trimestre del 2003. Uh -huh. eh, eh, tenemos el, el, el Mozilla, uh -huh. el Firefox, en el. Es 2000, antes del 2005 y ya el último, pues el Chuparram, ¿no? <risa> <risa> el, el Chrome en el 2008. Entonces, bueno, ahí como un dato que hasta ahorita que lo estoy viendo, y órale, ahí están las uh -huh. fechas.
1: Sí, um, sale muy interesante. Eh, pensé, otro, ajá. ajá. No, ah, ah, pensé que, que de ópera era como que más más para acá, no tanto sí, al inicio. De
0: hecho, yo creí que... Internet Explorer, sí era el primero, Ajá. pero que opera después, mira, que es, es interesante, hay como dato curioso, ¿no? Exacto. Un poco de historia. Sí. <risa> y sí. las, y las de esta apps, chulo, ¿qué tal?
1: Pues yo me acuerdo que antes para todo tenías que bajar alguna aplicación e instalarla. <risa> o sea, no, 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 no había realmente aplicaciones como tal web, sino más bien sí, creo no. que toda la web era informativa y todo lo que quería hacer como tal vez interacción pues iba a través de una aplicación de escritorio, ¿no? Que hoy en día pues prácticamente son inexistentes porque la mayor parte pues ya se encuentra disponible en web, ¿no?
0: Sí, creo que va de la mano con lo que comentas. Al no haber tecnología en la web realmente y apenas estar naciendo, pues con lo que había todo era o ahí sea, instalarlo. Hasta la fecha instalamos, pero realmente, no entramos más en el tema, No todo casi ya es cloud, ¿no? Que sí, obviamente no se podía antes y ahí hacías cosas con feas como desarrollador, uno lo hacía, ¿no? Visual Basic, C Sharp, con Java, ¿te tocó? Supongo, hiciste o to sí, tocaste ajá. algo de eso.
1: Ajá, sí, unas primeras cosas de las que aprendí a programar fue con Visual Basic. Y pues hacer ya la aplicación de escritorio y eso pues es algo interesante, ¿no? Hasta sí, cuando los como botones, que sí. como que hacías el instalador y se pone sí. el instalador genérico y ya se ¿sí? siente
0: sí. ¿Sí? ¿Sí? ah nomás sí, más, sí. Estoy haciendo una aplicación. Sí, sí, sí. Lo recuerdo muy bien. Una vez eh, obviamente pues en la escuela nos tocó, ¿no? No sé si ahorita en las escuelas lo están dando. Me tocó hacer un como sistema operativo y ahí ahí te va el truco. Y según, era como una simulación el chiste es de que teníamos que hacer algo para como sacar como esa materia, ¿no? de final uh -huh. eh, no recuerdo muy bien pero al final decidí por C como hacer una aplicación pero de escritorio, simulando que era un sistema operativo o sea, ahí te vas a decir, te metías ya, obviamente como tú lo dices ya estaba el ejecutable, ¿no? ya estaba instalado en tu eh, ahí en el Windows entonces parecía que era un navegador ¿no? con el agua y todo, te metías eh, perdón, que era como, sí, como un navegador como un sistema, ¿no? completo, más bien un sistema operativo, perdón y te metías y con un botón accionabas más, más cosas como una calculadora era un cronómetro, un navegadorcito ahí, medio chafón ¿no? Ajá, y, creo que sí, pero, pero, todo, pero todo programado con vistas de C -Sharp o de Visual B, como lo quieras ver y entonces parecía que hicieron un sistema operativo, pero solo, era, solo eran formularios. Ahí, ahí, ahí adentro de todo, que man, cada botón mandaba a llamar otro formulario. no oh, el maestro! ¡Órale! ¡Nada muy bien! Che, <risa> genio, ¿no? <risa> ¿Cómo hiciste un sistema operativo <risa> en una semana? ¿no?
1: <risa> Como el video de ese de, creo que es de Perú, donde tuviste a una niña de, este niño armó su propio a... Su propia computadora, algo así. Pues nada más la había armado y le hicieron hasta noticias sobre eso.
0: <risa> es un niño pues, genio. Pudo, enchufó y la conectó, ¿no? Y prendieron luces.
1: <risa> casi, <risa> casi.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, ahí como un dato curioso de las desktop apps. Y bueno,
1: ya, ya. Ya, yeah, pues qué, qué buenos tiempos, ¿eh?
0: <risa> y qué fácil era programar eh, sí. como para eso. Exacto, y...
1: Pues, como dices, yo creo que era fácil programar porque realmente como que te enfocabas en un, en un solo ambiente, en este caso el de desktop. Y pues algo interesante ocurrió entre el 2008 y 2009, no me dejarás mentir, que es el lanzamiento del iPhone.
0: Así es, correcto. De hecho, si mal no recuerdo, fue en el 2007, ahí el primer iPhone. Así cuando ya Steve Jobs hace esa gran conferencia y todos wow, ¿no? Y aplaudes Y ves un cambio, ¿no? Generacional Y sí, justo a partir de ese año Todo cambia Es un cambio muy importante realmente
1: Ajá, sí, es digamos Un cambio de paradigma Como lo habíamos discutido antes Y es porque, pues Primero mató a Flash Segundo sí. hizo que de Muchos ya nos enfocáramos Bueno, se enfocaran realmente en lo que es El diseño responsivo que anteriormente pues ya había ya se podía acceder a internet no desde los salarios, pero pues era la versión la versión de escritorio Sí, y, pues, realmente nadie nadie realmente se estaba preocupando de una versión optimizada para móviles entonces en ese momento pues también va coincidiendo con la salida de HTML5 no que correcto. Y aquí un... en,
0: sí, y aquí entramos ah. como tú lo dices a raíz de finales de esa década pues vemos esto de HTML5 y las mobi mobile apps Exacto,
1: y pues hay como anécdota también, este ahí como entre la década, década del 2010-2011 cuando Flash todavía intentaba este, pues tratar de sobrevivir, yo todavía fui a unas conferencias ahí en Libero, okay. en Santa Fe, sobre, eran los evangelistas de Flash, ¿no? Okay. Y venían y exponían todas las como que herramientas que tenían para hacer aplicaciones móviles y decían, no, Flash no va a morir. De hecho, hasta decían, no, este Flash se debe usar, ocupar para cosas de escritorio y HTML5 para cosas de móviles. Y no, al siguiente sí, no año no la conferencia, no vieron... Murió su visión. Flash.
0: Ajá. Por no tener visión, ¿no?
1: Pues sí, pero las vidas de cuentas eran como que personas evangelistas de, sí, de la comunidad sí, de Flash. Sí. Y pues tenían que proteger de algún modo su Pese su a que
0: una hora antes les comentaron, saben que están despedidos. No?
1: Exacto. <risa> Algo así. <risa> sí, sí, sí. Y pues bueno, ese digamos, el iPhone yo creo que ha sido, de lo, en los últimos 20 años, yo creo que ha sido la cosa que más ha revolucionado, ¿no?
0: Sí, justamente por eso de las mobile apps. Y empezamos ¿no? con este con el desarrollo, con el desarrollo de hacer aplicaciones que en ese entonces pues no se veía, como te diré, tan tan fuerte, al menos como en México. Uh -huh. Hablando porque ves que en el, creo que en ese entonces también nosotros íbamos un poquito más atrasados.
1: Sí, porque aquí no llegó el primer iPhone, llegó hasta el tres, altas, iPhone 3G.
0: Ajá, que fue el segundo Sí, sí, fue el segundo. Ajá, entonces, sí, sí, entonces, sí, yo creo que nosotros, bueno, nosotros, bueno, yo no, no me acuerdo muy bien todavía de esas fechas, tenía como 15 años o algo así, no, no recuerdo. Ajá. Pero sí, yo aún ocupaba el de los botones, ¿no? Un celular tipo botones con pantallita.
1: El, el, el G Chocolate, ¿no? Hablando de LG.
0: <risa> pues, ese que fue muy popular, ¿no? Yo ocupé más como los... Esto, yo siempre fui más como de Sony Ericsson Ajá. y ocupar los mmm, Sony Ericsson W300, ¿tú ves? de ah, o sea, no sí, Qué, clásicos, <ríe> qué ¿sí? clásico. ¿no? El, el de la tapita, era como el del popular, ¿no? El de las la
1: la, la octavas la tapita, como para que sonaran, ¿no? Si te vieras más mamón.
0: Ajá, y también los Nokia, que eran como de colores azul y rojo, no sé si te acuerdas. Ajá, también. Esos también eran como, ah, órale, ¿no? Traes ahí y no nadar a Touch, porque como ya lo comentamos, ¿no? Aún no a uno llegaba para acá, o no veíamos nosotros eso, o era como para posiblemente la gente con mayor recursos, ¿no? La gente adinerada del país. Sí, de
1: hecho yo me enteré que existía el iPhone hasta el 3G no sabía que había, digamos, un iPhone anterior eso fue, fue chistoso
0: de hecho yo ni sabía que había como el iPhone hasta que vi un iPod Touch ah
1: ya y como <risa> ah. que
0: dije... Ah, como que De hecho ese fue mi primer, acerca, ahí como dato curioso, mi primer acercamiento a, a Apple, y desde que ahí ya no me salí, me enamoré, fue un uh -huh. iPod Touch como de tercera, segunda generación, ya estaba grande, tenía como unos 15 años, uh -huh. y, sí, y me acuerdo que... Eh, me lo trajo un tío, ya sabes, de Estados Unidos. Ajá. Y. Dije, el famoso tío. ¿no? Ajá, el sí, sí, porque pues, aquí no, no, había, no, no había para eso, ¿no? Ajá. Y creo que no era como que lo podías ir a comprar y tan fácil. No, no recuerdo muy bien.
1: No. sí estaba medio complicado. Ajá. Yo también tuve el iPod Touch, creo okay. que es el primer
0: generación. Ok, ya, ya, ya. Necesito. Okay. Pero,
1: no, bueno, no sé si te tocó Bueno, ya bueno, aquí como para orientarnos en el podcast Ajá. Ya vamos a empezar, digamos, como la, esa etapa, ¿no? Del 2011 sí. al 2015 Sí, ya, ya ya
0: desde las apps ya estamos como esto.
1: Y pues, como te decía El primer como que juego que vi así Dije, no, yo por eso quiero un iPod Touch Es el de Super Monkey Ball no Sí, lo, si lo conozco, parece.
0: sí, pero no, no lo jugué
1: Ah, estaba chido Por ese, por ese quise realmente el iPod <ríe> Para jugarlo
0: yo recuerdo que creo fue Plantas contra Zombies porque te digo, ya era más ah, el ajá. uno, o sea, el, ya estaba creo ahí no muy bien, pero sí era, de hecho creo que nada más ocupaba para música y cosas así, pero ya un pues, iPod <risa> Touch, no, no el iPod pues clásico. sí, un iPod para eso era y como pues, dices, esta parte ah. de HTML5 ¿no? que empieza y, y aquí se ya Flash pues se fue para, ya, HTML5 lo reemplaza, ¿no? Totalmente
1: Sí, la trata de sobrevivir Flash pues no puede y pues acaba HTML5 gobernando el mundo, ¿no? Y también una de las cosas que aquí, digamos como que vimos un boom unos cuantos años, yo creo que es el tema de las apps ¿no? Que todo el mundo quería ser realmente una app para todo
0: Correcto ¿Tú? Sí eh, Aquí empezamos a ver este boom como developers y que creo que Hablando como del año que será mm, 2015 2016 Bueno, entramos ahí Bueno, pongámosle 2015 a finales De esta como etapa que estamos hablando sí lo escuchaba mucho O, o ya se veía mucho Venir que el desarrollo Que lo móvil era lo primero Que era el futuro básicamente ¿no? Exacto
1: Y pues sí, yo creo que aquí se empezó a meter Ya ya empezó a meter con dificultad no A lo que es desarrollo en web, porque antes nada te preocupabas de la versión de, de escritorio, chance y los navegadores Correcto. y ahora ya te tienes que preocupar de la versión este, móvil ¿Cómo, cómo iban a ser los elementos, qué interacciones podían existir qué interacciones, ¿no? Correcto. Y pues empieza digamos que a cambiar todo, ¿no?
0: Así es, y aquí empiezan a nacer, la web seguía, ¿no? O sea, la web le seguía dándole fuerte porque ya traíamos cosas desde el 2006 como jQuery ya traíamos cosas que hasta la fecha en desarrollo se ocupa desafortunadamente hay cosas así, ¿no? Y jQuery del eh, está en el 2006 no me he dado cuenta y tanto a 20 años de jQuery sí y hasta la fecha hay códigos con jQuery
1: exacto ese no falla
0: ese no falla, ¿no? <risa> es como ahí como la vieja confiable y ah, por ahí también mencionar que ya se empezaba a escuchar y a rumorar mucho esto de microservicios y por ahí sonaba muy a lo lejos algo llamado Kubernetes. ¿Qué era? ¿Qué es? ¿Cómo me lo como? ¿Quién sabe? Pero ahí empezaba <ríe> a sonar esta parte de desacoplar y cosas así. Y cuando, la, cuando hablando de esto de que como HTML5 ahí va también, ¿no? Ya de la mano... Como que todo ese boom empezó, ¿no? Como tú lo dices, ahí esa en la parte de la web y en tecnologías un poco más avanzadas.
1: Sí, exacto. Y pues yo creo que sí, como habíamos dicho al inicio, ¿no? Del 2000, 2010, había como que ciertas cosas muy básicas en cuanto a la web. Después es el, digamos, el cambio de, para, bueno, de iPhone. Uh -huh. Y ya como que la web empieza a tomar como que más relevancia también en cuanto a servicios pues también ya empieza a ver esa interacción ¿no? no nada más mente de no solamente de, de la web sino por parte de, de los móviles y ya digamos se empiezan a hacer también android este iOS pues también se empieza a consolidar Y pues digamos que el tema ahora ten era, era tener disponible distintos servicios para distintas plataformas
0: correcto es cierto ah, ¿qué? Ha cambiado mucho las cosas, definitivamente. Y ese fue que gracias y qué bueno que todo eso que comentaste y lo que hemos visto ya está porque ahora las bases para poder hacer cosas súper increíbles. ¿no? Y esto me da, no sé si quieras mencionar algo más o ya pasarnos a, ya más como a nuestra época, ¿no? De Ya de, aquí ya creo que podemos hablar más porque nos tocó ya estar en el desarrollo.
1: Exacto, creo ya, que un ya. poco
0: más, ¿no? ¿Tú, tú, tú, ¿Tú qué opinas, chulo? Realmente ya lo profesional, ¿en qué año lo empiezas?
1: Pues 2016,
0: más o menos. A de Yo, como a principios del 2017, un poco después, que, que tú, de hecho, recuerdo cuando estábamos ahí en, ese, en esa gran clase. En esa gran clase. Que era por básica. ahí, de hecho, que era a finales del 2016, curiosamente, Ajá. ¿eh? Sí. Que fue cuando todos de bueno acabamos la universidad a chingarle, ¿no?
1: Exacto. <ríe> Así de. pues Ya pasamos a una etapa, ¿no? Maravillosa. 2016, sí, 2020. De, sí.
0: la, etapa, <ríe> la etapa dorada. Para, <ríe> creo que al menos para nosotros dos que eh, somos de una edad similar y nos tocó, ¿no? Como estar ahí ya eh, dándole. Y empezamos, que aquí quiero darle un poquito, pues con uh -huh. React, ¿no? <ríe> ya okay. React empieza y... Y, y, órale, ¿no? Empieza a cambiar la web, chulo, empieza, entre comillas, ¿no? Uno, creo que a uno se daba como, o no se veía, se, se escuchaba hablar, ¿no? Que Angular, que React, por ahí recuerdas en nuestros cursos, Polymer, ¿no? Mucho, ahí una persona lo impulsaba mucho, Polymer. Eh, ¿Cuál otra por ahí estaba? view yo, yo no escuchaba tanto todavía por ahí, pero supongo que también. No, creo que ese es
1: más como el 2018.
0: Uh -huh. Entonces Ajá. empezaba todo esto, ¿no? Eh, Tú como
1: como frontend, ¿por qué? Porque por ves que surge Angular, React, este, todas estas todas estas librerías. Sí,
0: definitivamente por bueno visualmente hablando y por el usuario para darle darle sí un mejor eh, una mejor vista y para que el usuario se sienta más cómodo, porque las webs eran horribles es una realidad eh, tenía un ejemplo muy claro. Es, ibas hacías una acción y te llevaba a otra madre de otro, otra ventana, ¿no? Uh -huh. Y ahora, y, y desde que empieza con React Angular, que era como las bases de... Haz una página, de hecho es como una de las bases que ya no se habla tanto, pero es como muy general, que React se empezó a hacer para hacer esta primer... Un, hacer una aplicación en una página, ¿no? Y, que, y esto, ¿por qué se empieza a crear? Por los componentes. Empezamos con los componentes, cada componente es ahí un un fragmento de la web que tú ves, entonces, pues al haber componentes puedes hacer cosas maravillosas y también del lado de como desarrollador pues siendo le empezamos a complicar un chingo porque antes era el HTML, CSS, hay tus GQueries, tus ajá. tus IATS para hacer llamadas a tus APIs o incluso no, no tocamos eso que era lo del protocolo o sea no REST sino SOAP claro. y ajá justo eso era desde antes, ¿no? Desde antes que se nos olvidó mencionarlo. Sí. Y ya, ya. Ahí tenías tu frontend y al lado tenías tu PHP ahí mismo. Y lo empezabas <ríe> a hacer, ¿no? Pero con esto empecé a cambiar, ¿no? al ya haber comunicación ya más... Bueno, ya la comunicación ya para estas fechas súper estable. Ya las APIs ya estaban bien. Ya la comunicación era lo de menos en, hablando de, de estos protocolos. Y entonces, y el backend ya estaba bien, ¿no? Porque ya estaba Django ya habían varias por ejemplo no nosotros que nos gusta Python y empezaron a haber muchas cosas no Ryan Riles todo eso ya lo traíamos para el 2016 ya, ya estaba no ya estaba bien colocado recuerdo que tú y yo estábamos viendo Django 2, dos o dos güey no creo ahí en ese clase era dos era 2 ¿no? o 2, algo así uh -huh. eh, entonces eh, ya estaba como que el que iba pero el, pero el frontend qué el frontend empezaba a quedar y al final siendo muy sinceros el usuario, pues al, al usuario el backend le vale madre, lo que le importa es el frontend, ¿no? Lo que le importa es cómo se ve, y eh, que funcione bien y rápido, ya que sí, y que tenga un buen performance, pero a él le importa que algo visualmente atractivo, ¿no? Para el usuario. Uh -huh.
1: Sí, creo que también parte de estos cambios tal vez se dieron porque, por ejemplo, Angular es de Google. Entonces, una vez que a empieza a desarrollarse el mundo de los móviles, pues, digamos, al llevar Google su expertise de web, a, digamos, a ese ambiente móvil, pues, también empieza a preocuparse, ¿no?, de las interacciones del usuario, cómo empezar a, digamos, hacer una mejor interacción de la web, ¿no?, en esa parte. Y también, por ejemplo, React, pues, que es de Facebook, pues, si te acuerdas en esos tiempos, pues entrar como que a Facebook en web. O sea, eh, bueno, sigue siendo muy similar a lo que es la app, ¿no?, pero si te vas como... Si lo que piensas un poquito más atrás... Pues realmente tener como ese nivel... Ya de una aplicación web... En, en, en el browser... Pues era algo muy... No, no se veía, ¿no? no creo que no, nunca lo habíamos visto... Hasta como que en esos momentos que... Se empieza a innovar en la interacción... En la comunicación de, de los mensajes... ¿no? Entre en las aplicaciones...
0: Sí, aquí cabe mencionar igual que React... No es como que hayan nacido en el 2016... Estaba desde 2013... Igual que Angular, ¿no? que ya vino un poquito de antes, Ajá. pero creo que hasta esas fechas ya se escuchaba mucho, ¿no? Creo, y por y creo que también mucha gente lo empezó a adoptar por, como tú dices, las empresas que no tenían, que, era, que es Google y es Facebook, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces
1: yo creo que por eso también se da este boom. Y pues también este, algo que se empieza a escuchar ya como desde el 2006, incluso un poquito antes, este, sobre todo con Amazon, pues es el Cloud Computing, ¿no? Que estaba ya derribando estos esta imaginación de tener realmente todo en el servidor, en, allí en tu, en tu negocio, en tu empresa, etcétera Y empezar a. Y un
0: chingo de a, cables, ¿no? Un
1: chingo de cables, un técnico, un ventilador ahí para enfriar. Sí, sí, sí. Historia real sí he visto, ¿no? Sí. Grandes empresas que tienen su ventilador de, Correcto. de pizza ahí.
0: Que de hecho, las grandes empresas, ¿cómo andan? Por decir Amazon, Ajá. ¿no? Con los servers, ¿cómo están? Eh, pues que un chingo de refrigeración, digo otro tipo de refrigeración ya más avanzada. Y... Ah, sí. Pero sí, sí, sí.
1: Correcto. Sí, hay sí. uno, pero aquí hay empresas que sí son muy groseros, ¿no? Es como tu ventilador de 200 pesos ahí para enfriar el rack. O oh, güey, o oh, el
0: ventilador ese nada más de, no, no sé si llegaste a saber, un ventilador de mano. De esos como de ah, niño. sí, sí. años. <ríe> Con ese, ahí vele echando, ¿no? <ríe> sí, no, pero pues... es cierto. Se, se empieza a calentar
1: el servidor, ¿no? Se empiezan a preocupar. <risa> y pues, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, como por ejemplo habíamos dicho que como por el 2015, pues ya empezamos a escuchar, ¿no? De microservicios, Kubernetes. Entonces, pues también muchas empresas, bueno, la, empresas grandes como Amazon, Google, sí. pues empiezan, digamos, que a explotar, ¿no? Más este, Esa parte, sí. ya el hardware que tienen, su experiencia y decirle a las personas, ¿no? Oigan, pues nosotros tenemos aquí soluciones para que ustedes suban sus aplicaciones y realmente no se preocupen de, de los costos de adquisición, ¿no? Que que es algo muy común, digamos, este, de escuchar los costos de adquisición contra los costos operativos.
0: Sí, correcto. Ahorita que mencionas lo de nuevamente lo de microservicios, recuerdo que la, mi primer acercamiento fue en el 2017 ya con microservicios y estaba ahí hay una madre no sé si la topas que se llama Kong. Uh -huh. Y estaba en su versión cero, que es un API Gateway. Ajá. Y me acuerdo que en mi chamba, que fue la primera, fue como de net. <ríe> no, no lo tocamos porque está bien, fue y no sé qué. Y ahorita con que es la maravilla, es un API Gateway, súper chido. <ríe> y es muy curioso, ¿no? Como hablado de esto, como hace cinco años, esa madre decía, no, no, no no, no la jalo y ahorita sí, sí, no. <ríe> ¿Cuál sí. es su pla, plan Enterprise? Incluso, ¿no? Porque si sí necesito <risa> hacer más cosas, ¿no? Se necesitan porque suya razón. Y hay algo curioso, que tocando los microservicios. Eh, chulo, yo desde mi primer chama empecé con microservicios y hasta la fecha.
1: Ya, te tocó, te tocó el cambio, ¿no? Me tocó
0: el cambio, o sea, te podría decir que un monolítico al 100% yo nunca he hecho. Uh -huh. he, he tenido que hacer monolitos y desacoplarlos o monolitos chiquitos porque ni son microservicios eh, o oh, microservicios ya más puros, pero si sí me tocó más de casi no ver monolitos,
1: sí yo, yo tampoco, sí como antes de que tenías que levantar el, bueno comprar tu rack Ajá. luego hay el servidor luego instalar el Apache o bueno, el Tomcat o el Nginx Luego configurar esa madre para que... Este, ahí apuntar a los servicios, Ajá. configurar eso, balancearlo. Pues también yo ya no me tocó. Yo creo que ahí lo más cercano, digamos, como a serverless. Ajá. Este, creo que era Heroku. ¿Te acuerdas que estaba ah, muy sí, de moda, no? Heroku.
0: De hecho, en el 2016 tú y yo lo ocupábamos mucho para apoyar cosas de grapa ¿no? Ajá, exacto.
1: Entonces era así de, levántate el Heroku.
0: <risa> Un Heroku... Hero eh, eh, algo así como le comando, algo de push ya, ¿no? <risa> tipo ya. Eh, aquí hay algo que igual quiero mencionar los microservicios es Docker. O sea, eh, otra cosa más chulo. Al yo no haber empezado con monolitos o realmente no haber tocado nunca uno entero y yo, sí. yo haberlo hecho como tal, eh, porque me ha tocado así, pero darle mantenimiento a monolitos, ¿no? Afortunada o desafortunadamente. <risa> o desacoplarlos. Pero Docker nunca. Escucha esto chulo. <risa> profesionalmente, nunca he levantado nada sin Docker, o sea, pues sí. o sea nunca yo ya nací ah. con Docker, <ríe> o sea, yo empecé mi carrera y a la semana, ¿qué es Docker? No? ¿Qué, ¿qué es un Docker? <ríe> ¿qué es un <ríe> contenedor? y yo, obviamente en ese momento yo dije ¿qué es esta madre? ¿no? Está, hace, cinco, hace cinco años, está cabrón. Y... Sí,
1: de hecho sí estaba empezando y digamos que también rompió ahí el paradigma de lo que realmente era virtualizar, porque realmente pues, no, no virtualiza, ¿no?
0: Sí, correcto, correcto, chulo. Ahí. Entonces, pues, Creo de a... ¿no? Kubernetes, ah. microservicios Docker. Eh, empezaba, bueno, que ya habían cosas y ya todo esto se unió para, bueno, tener unas cosas más chidas, ¿no? Otra cosa muy importante, bueno, ahorita tocando más ahorita lo de... Me gustaría tocar un poquito después lo de Cloud, como está ahorita. También lo de Big Data, AI y las inteligencias, ah, sí. ¿no? ¿Cómo empezaron? Sí,
1: pues es un tema que sigue desarrollando, yo creo, todavía. Y pues yo creo que aquí se da, porque como te decía, ¿no? Empieza, empezamos a tener ya distintos dispositivos que empiezan a, a mandar información, empezamos a recolectar datos de distintas fuentes. Entonces, pues realmente las personas dicen, eh, pues hagamos, necesitamos explotar esta información, ¿no? Aquí hay algo interesante. Entonces, pues hay que tratar de entender qué es lo que estamos viendo, ¿no? Con estos datos. Y este. Y pues ya creo que a la par de, digamos, que se empieza a explotar esta información, pues también empieza a resurgir el tema de inteligencia artificial, ¿no? Que era un, como un tema así muy futurístico y que pues, creo que realmente se veía más para investigación. Entonces, con la mano de Big Data, de Cloud Computing, pues como que también se empiezan a a mejorar este, ciertos... cierta creación de modelos, ¿no? De, de inteligencia artificial. Uh -huh. Y, digamos, como que empezar... A, a... a otorgar servicios... como... este pues como las APIs que ya tenemos, ¿no? Que reconocen el texto... con la imagen que le mandas. Pues ya es algo entrenado, realmente no es algo que tengas que desarrollar. Y al final de cuentas, este... pues solamente es un servicio más. Y yo creo que también... digamos... Para el futuro, ahí va este, a seguir como siendo esa tendencia, ¿no? de Es un servicio y ya no te tienes que, como tal, preocuparte de desarrollar el modelo a, desde la parte matemática, sí, ¿no? Sí, pienso,
0: pienso lo mismo en esa parte del AI. Aquí también vemos o vemos este auge que muchas empresas empezaban con sus lentes, ¿no? De realidad este, aumentada o virtual, ¿no? Veíamos, más Apple, ¿no? Por decir... De, o a Facebook, es que también Mark Zuckerberg hizo una conferencia de sus lentes que no sé cómo se llaman, pero ahí los que tiene Facebook y muchos no pues empiezan con esto de del VR y, y no sé, mucha tendencia no en esta parte, tendencia sí. que como hablábamos otro el episodio pasado, creo que no lo daban por, como por consumo de batería, ¿no? Un uh -huh. poco podría sí, ser ahí. De que, hardware, ¿no? ajá, de hardware que ahorita ya vemos que posiblemente con las nuevas arquitecturas que están saliendo de procesadores se empiece a solucionar. Y creo que el VR tal es para la eh, época que sigue. Sí, sí, ahora sí va a despegar como uno creía, ¿no? Y aquí también recalcar que aquí mismo, hablando, hablamos del 2011 al 2015 de las mobi mob Mobile First, ¿no? Y todo primero acá y creo mi aplicación. Realmente, esta es una pregunta chulo. Ajá. Hoy en día, qué tanto como de desarrollo de apps es qué tanto quedó de ese, de ese auge de eso va a ser el futuro del desarrollo. Es mucho, realmente no lo vemos así. ¿Tú qué piensas?
1: Pues, por ejemplo, cuando fue el auge de las apps, creo que muchas empresas, digamos, creo que quieren llevar su sitio, un sitio informativo, o sea, sin realmente ser una aplicación, solamente información llevarlo a un app y dice, ah, pues el caso no está, pero realmente pues era como un clon de lo que había realmente en la web. Entonces yo creo que esos casos realmente ya no se deberían seguir haciendo y si están haciéndolo pues, están muertos, ¿no? Y yo creo que ahora digamos tal cual el, este, pues realmente eh, digamos creo que lo que hizo realmente auge fue este, el Mobile First en cuanto a web porque creo que da, digamos, más flexibilidad, ¿no? De desarrollar las cosas y no te tienes que andar preocupando de hacer una aplicación para dos sistemas diferentes, ¿no? Entonces, sí, también se escuchaba hacen... mucho de
0: Progressive Web Apps, ¿no? Y toda esta parte. Uh -huh. Correcto. Sí,
1: pues que al final de cuentas como que no, creo que los Progressive Web Apps o incluso este, las aplicaciones híbridas, por ejemplo, con React Native o React
0: Native. O ahorita Flutter, ¿no? Que está muy... Uh -huh. Como que no... Creo que no han despegado
1: y creo que lo que sí despega y sigue continuando el crecimiento, pues es el desarrollo web, ¿no? Correcto, que
0: con esto ajá, me gustaría pasar a... Ya estamos en 2021, ¿no? Ajá. Entonces, y va de la mano con lo que ibas a comentar. Web sigue siendo, sigue siendo tendencia, ¿no? sigue Se sigue viendo, ¿no? Que se va a ver y lo comentábamos, y creo que era antes de pasar como a las tecnologías que habíamos hablado ya, que como que vemos en este, uh -huh. en este tiempo, digamos en un tiempo cercano, que en el web, pues ahorita hay muchos trabajos, que es totalmente estar en tu computadora, ¿correcto? Uh -huh. Y viene de la mano con lo que comentábamos también de, que pues ya para que instalas el software, el, las notas, un documento, el Word, una presentación, por, 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 por decir algunas, pues cloud, ¿no? Sí. O sea, ya no, ya no lo está instalando y ya muchas cosas, en lugar de ser un software, mejor ya que está todo... Eh, que sea, en lugar de ser un premise, que ya todo ahí en la nube y por eso vemos como que, está, que hay mucho en la web todavía, ¿no? Eh, por ahí, yo sí llegué a escuchar ¿eh? a personas, es que la web va a morir, ¿no? El desarrollo web eh, como tal, o sea, en general. Pero vemos que entre más personas estén trabajando y más en esta época que muchas personas dependemos de trabajar de internet, pues necesitamos software, ¿no? De ese estilo. Y pues sí. ese software alguien lo tiene que desarrollar.
1: Sí, y como te decía, pues es más fácil desarrollar en web, que es una versión independiente del sistema operativo, que andar desarrollando una versión para Android, una versión para iOS o un híbrido, ¿no? Y tratar de optimizar. Entonces, pues está, está interesante que para dónde va, ¿no? Yo creo que las aplicaciones móviles tal cual van como que dirigido a casos muy específicos. este Pero no creo que ya, ya no es para todos, ¿no? Sí, no es para y, todos. Y lo que habíamos comentado otra vez, este, vemos más empleo para cosas de web que para móviles, ¿no?
0: Esa es una realidad. Y aquí una pregunta que les hago aquí a nuestra audiencia que nos va a escuchar es... Haz un conteo de cuántas personas de desarrollo de software, o sea, como a los desarrolladores, ¿no? Va esta pregunta. Eh, ¿Cuántos frontends, cuántos backends, o cuántos de mobile developers, ya sean híbridos o de lo que sea, o nativos, conoces y puedo asegurar que van a haber más frontends y backends que mobile developers, ¿no? Exacto. creo que también va de la mano que no se necesita tanto como antes. si sí hay mucha chamba porque lo hay, pero como tú lo dices, ya no, hay, ya no es como que todos queremos nuestra app, es nuestra app. Sino como para ciertos casos
1: Sí, y pues yo creo que empezar desde cero Pasando desarrollo móvil Si pues está complicado no, hoy sí. en día
0: Comentábamos eso creo en nuestro primer episodio Y sí, no, Ajá, no lo recomiendo
1: Sí, no. sí. Está, está mejor en la web, la web siempre deja
0: <risa> sí, 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 y bueno aquí eh, veíamos como bueno 2021 Y hablando de esto, de la web Que tú lo dices deja, ¿no? Que, que sigue en la web y aquí yo quisiera mencionar como tres temas tres topics uh -huh. y uno sería, y ya lo hemos hablado y va del ligado con otro episodio que es el backend as a service y como este backend as a service hace que como tal el backend, el backend development ya no esté tan grande como antes no tan en auge y lo vemos en ofertas de empleo como hay más ahorita de frontend Ajá. que de backends, ¿no? Y con, porque pues ya tienes backends a service, que ya tienes el, el tipo, el típico Firebase, ¿no? Que siempre te salva. Y pues, pues para sí. que son backends y tú puedes hacer muchas cosas ahí. Y no todo, pero también ya empiezan a salir cosas como este, Strapi, ¿no? Y muchas, eh, muchas eh, CRMs, por así decirlo, porque no solo es eso, sino estos backends a service, pues ya empiezan como a, a hacer cosas cada vez fuertes que un backend ya ahorita no las hace. Las hace, pero pues mejor lo haces ahí con unos cuantos clics y te preocupas del frontend, ¿no? ¿Qué piensas uh -huh. de, esta, de esta parte?
1: Pues sí, es que al final de cuentas creo que, por ejemplo, lo que platicamos tal vez la otra vez del backend, creo que una parte es, bueno, si está haciendo como un backend de cero, pues son consultas a la base, actuaciones a la base, etcétera, ¿no? y pues creo que eso ya es muy genérico y pues hay cosas que realmente lo hacen fácil, ¿no? Correcto. ahora pues el backend, digamos ya como más serio pues es meter mucha lógica de negocio ¿no? Sí. De entrar en el servidor, manejar grandes cantidades de datos, etcétera entonces mm. como que va también mmm, depende, ¿no? también hay el, el caso así es, por ejemplo, pues que ya tu, tu empresa ya tenga como tan bien hecho el backend mm pues tal vez el siguiente paso como tal sea manejar ciertos volúmenes de información, ¿no? Para realizar algunas operaciones así por detrás. Es. Que después esos datos van a ser entregados hacia, hacia un front, ¿no?
0: Así es que como tú dices, ya viene más como de Big Data y de un data engineer ¿no? Hay como alguien como Ajá. tú, ¿no? <ríe> Entró en esta parte. <ríe> sí, ¿no? <ríe> sí. Eh, y cosas así. Otro, el otro es el de Microfrontends. Y sí, como bien comentaba, ¿no? Riakas, esto cambia de estados y no sé qué tanto. Bueno...
1: Aquí, aquí tal vez para los que ajá. no sepan de Microfronts, ¿podrías comentar qué es un Microfront?
0: Imagínate como un desarrollador. Ya tenías tus microservicios. y ¿Cuál es una ventaja de los microservicios chulos? Primero, que estaba todo desacoplado. Y, uh -huh. es, y voy a poner un ejemplo básico de usuarios, post y comentarios, ¿va? ¿Podrías hacer tú tu microservicio de post en Python... Puedes hacer tu servicio de post en note y tu servicio de comentarios en Ruby on Rails, ¿ok? Uh -huh. Pues lo mismo pasa en los microfrontes, velo de la misma manera. Desacoplas todo lo que tú ves en el navegador y lo renderizas por separado, por así decirlo. Al final lo unes en solo un layout, en un template general uh -huh. y tienes, es, tienes puedes tener React, Vue y Angular. Lo mismo, es la misma... ¿Cómo te diré? Eh, se basan de lo mismo desacoplar cosas, que no todo dependa de lo mismo y poder hacerlo, en este caso, con diferentes lenguajes y o frameworks. Entonces oh, esta parte y se pone muy interesante porque realmente en los microfrontends ya, ya se escucha, y desde el 2019 se empezó a escuchar mucho, 2018, y aún no veo como las ofertas de queremos un microfrontend, ¿sabes? De hecho, hasta los microservicios es todavía no... Es como una, un estándar general aquí donde vivimos, al menos, ¿no? Entonces, sí, creo, no es, es como que te pidan, tienes que saber hacer un microservicio si no entras de backend developer, ¿por qué no es así? y uh -huh. Que lo tienes que aprender y creo que es, es necesario, más bien es necesario, no lo creo, es necesario. Y de microfrontend, no. Yo creo que todavía le quedan unos tres años porque aún, aún hay, al igual que en microservicios no hay estándares de cómo hacerlo, pero hay formas de hacerlo, hay varias, de hecho y ahí hay nada más como algo rápido que quiero mencionar son dos formas ya para que las personas lo puedan investigar que es como el runtime y el build time uno se uh -huh. hace en tiempo de cuando ya lo vas en el navegador y otro se, se ejecuta antes no de eso al final otro es en el build en la construcción y el otro ya es cuando está corriendo dentro del navegador hay nada más como para que lo investiguen es muy interesante ya he podido hacer microfrontes de las dos maneras y muy padre de una otra manera está muy padre y sí le veo porque el futuro por esto mismo, si ya el backend, eh, uno como desarrollador se empezaba a preocupar de desacoplar, de tener diferentes lenguajes, porque así esto es más amplio y más personas le pueden entrar a un proyecto, de la misma manera en los microfronts. Ya si un microfronts se es de un ejemplo, tienes ahí un pequeño formulario, pues ese formulario eh, es el que se ejecutó mal y solamente ese formulario. Toda tu demás página que está renderizándose al ser, al ser microfronts, Siguen bien. Es lo mismo que en los microservicios. Si se te cae el microservicio de comentarios, post y usuarios siguen jalando, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces es lo y mismo. Creo que, creo que como dices, ¿no? Ahorita la demanda, por ejemplo, de front, si va muy ligada a una sola librería en, espe en específico. Por ejemplo, queremos front de Angular, ¿no? Justo. Entonces todos en la empresa deben hacer Angular. Sí. Entonces, pues creo que es como dices, es difícil mantener a un equipo de personas o. O contratar un equipo de personas que realmente se enfoquen en la versión y en la librería que necesitas. Correcto. Y esta cosa de Microfront, pues digamos, hace más flexible, ¿no? Y más ágil este desarrollo. Porque al final de cuentas puedes tener distintas tecnologías, tal vez... O así que no, no vas a tener tal vez yo creo que 10, 5, sino tal vez a lo mucho 3. Correcto. Y depende, ¿no? De los casos de uso sobre la aplicación, realmente tal vez... Este no, no por otra cosa, sino por la aplicación y qué es lo que necesitas, ¿no? Correcto,
0: Hacer. así es que es, y, sí, y es, justo, sí, justo como lo dices y esto de los microfronts, pues aún, échale una leída más si eres un frontend developer, ya, más si ya te dedicas como profesionalmente al frontend, ya deberías estar viendo esto porque en dos, tres años van a llegar estos chavos que están locos y ya saben microfronts y microservicios y te hacen todo, ¿no? Entonces, sí. echarle ahí una leída, porque en dos, tres años ya va a estar fuerte.
1: Sí, yo creo que al final de cuentas no va a, digamos, a recaer sobre qué, de, qué librería usas, si usas Angular, React o este Vue, por ejemplo, sino más bien que te sepas integrar lo que haces en ese framework. Sí, ¿no? de correcto, Front.
0: porque de hecho, eh, una de tantas formas de hacerlo, ni necesitas... Usar una librería. Si quieres, usarlo así con puro JavaScript. jQuery, ¿no? Pues podrías hacerlo. <risa> si tú quieres, hay un servicio bien X. Te digo, no, no lo uh -huh. compres Pero sí, al final, aquí lo importante del microfrontend es, independientemente de la librería, tienes que saber JavaScript. Eso no cambia, ¿no? Y creo que en todos los lados de la web es JavaScript. Eso uh -huh. sí, o sea, JavaScript, sí, súper, su súper. Es una base y ya es algo por default que debes de saber bien. Y, bueno, otra cosa más, hablando de esto de los micrófonos de librerías, justamente. Además, como mencionó algo más, Svelte. Ya te lo había mencionado. Y sí. Svelte, Svelte también lo veo... En esta... esbelto ¿no? <ríe> sí, justo, ¿eh? Lo veo, lo veo bien. Eh, una ventaja rápida que podría mencionar para los de front, pues que ya no ocupa el DOM. Y ustedes saben que el DOM, como front nivel developer, cómo hace los cambios y qué tan brusco es y cómo al final el DOM el virtual DOM hacen ahí un desmadre y se tarda, ¿no? Por así decirlo, y esto es más rápido. Svelte, sí lo veo como una libre un framework, es un framework de JavaScript, de una nueva forma de hacer componentes. No solo que lo vea, sino que ellos lo dicen que es eso, Svelte como tal. La nueva forma de crear frontend con compon para y componentes, ¿no? Entonces ahí chéquenlo, porque realmente apenas desde el año pasado se empezó a ver en el State of Jays del 2020 uh -huh. eh, que salió a finales del año pasado, principios de este, salió como Svelte, va, ahí va, ahí va. Y, en, y, y seguro para este año mucha gente lo empezó a adoptar y para el otro ya va a ser el nuevo React, seguro. Eh, y algo que puedo decir es de que el 95% de veces en las tecnologías que veo le doy por alguna razón. Ajá. Entonces ahí hay para que lo chequen. Y bueno, me gustaría pasar chulo aquí en algo que tú sabes más y ya como para terminar en temas, de cómo ves el blockchain.
1: Pues... Pues lo veo todavía como en pañales. Y este creo que es algo que todavía, digamos, no es, llega a un, a un estándar. Pero, por ejemplo... Estoy viendo muchos empleos que están surgiendo en cuanto a smart contracts, ¿no? Que es, este, digamos la característica principal de, de Ethereum, que es una de Ethereum, las correcto. blockchains este, principales. Pero entonces, pues creo que todavía le queda un camino por recorrer, pero ya hay mucha gente que está haciendo aplicaciones no solamente en la parte como digamos del back, que realmente es el contrato, sino también en la parte del front. Y, pues, no están nada mal pagados esos trabajos. De hecho, hay una, digamos, una aplicación de, de blockchain que se llama este Uniswap. Están en Nueva York y, digamos, en los sueldos están como arriba de los 120 mil dólares. Y realmente te piden un año de experiencia en cuanto al desarrollo de smart contracts y, pues, desarrollo, digamos experiencia general en cuanto al desarrollo de, de back, ¿no?
0: Tú que has estado en esta parte, chulo, y ya he visto por ahí un post en Medium, <risa> que hiciste algo de esto, ¿no? Eh, yo como backend, justamente, ¿qué, ¿qué lenguajes son como los más aptos para esta parte? Para hacer contratos, o igual es súper independiente y con el lenguaje que tú quieras puedes hacer lo mismo.
1: Pues, digamos que el estándar, por así decirlo, se llama Solidity, que es el lenguaje... De programación de, de Ethereum, okay. y pues sí es un para, digamos una forma de pensar diferente, porque al final de cuentas, como que por ejemplo, una transacción tiene una transacción de Ethereum, tiene cierto costo, no tienes que pagar como un fee, digamos que, que le llaman el gas, y ese gas, digamos que es eh, pagas la cantidad de tiempo que se va a ejecutar la operación, no en, en digamos en, ahí en la infraestructura de Ethereum. Entonces este Como que tienes que pensar las operaciones que hagas Que no sean tan costosas Porque si toman demasiado tiempo En, en, este, en completarse Pues ese gas se quema y no se No se completa la, la operación Entonces okay. está interesante Digamos que en cuanto a Sintaxis eh, Se parece un poco a, a A C++ Y porque está como que o haces tus estructuras, este okay. haces cosas como que... Como Go. Como Go, yo creo. Okay. Que, <ríe> Exacto. No no es como Python de que todo es un objeto, sino aquí sí tienes que preocuparte sobre los tipados y todo eso. Y entonces, pues, digamos que eso es la parte de, de, del back. Y ya en la parte del front, pues realmente puedes seguir haciendo cosas con Angular y eso. Y hay una cosa que se llama eh, WebTree, que básicamente es... Este, una librería que se comunica a través de JavaScript con, con el backend, ¿no? Y permite, digamos, que ejecutar las operaciones del contrato y enviar y recibir información. Entonces, en esa parte, digamos, no, no hay como que um, grandes cambios.
0: Ok, sino... no es como que mandas a llamarla con un protocolo, sino es con esta que comentas.
1: Sí, exacto, bajas, la, pones la librería ¿Cómo se llama la librería? Ya.
0: ¿Me la puedo repetir? Uh, tres. Ok, súper, igual ahí luego me la, la pasas bien para que la cheque se ve, se ve uh -huh. interesante, me comentas algo, me quedé con duda de, aún le ve, y tú dices que un le es lejano, ¿no? Como esto del blockchain ¿En qué momento tú dirías ya, ya está el blockchain más adaptado y ya puedo decir que el blockchain ya lo tenemos en nuestras vidas?
1: Mmm... Pues yo creo que le faltan unos 5 años tal vez. Yo creo que con la salida de Ethereum 2.0 que ya digamos sería como finales de este año y principios tal vez del siguiente ya digamos se resolverían problemas de escalabilidad y este que digamos que es el principal problema y también se reducirían tal vez costos en cuanto a cada operación que haces y pues también están saliendo, está saliendo otro proyecto interesante que se llama Polkadot que lo que pretende es interconectar diferentes blockchain, porque actualmente, digamos, una blockchain no puede convivir realmente con otra blockchain. Entonces, lo que hace esta cosa de Polkadot es ser, digamos, ese puente para que, digamos, distintas blockchain, no importa digamos, la tecnología en la que estén, se puedan comunicar entre sí. Entonces, pues eso creo que va a estar interesante en cuanto a cómo se van a empezar a crear aplicaciones y cómo estas van a empezar a interactuar. Pero todavía, digamos, en cuanto a estándares de desarrollo, todavía le falta. Todavía le, fa le, le falta. Super.
0: No sabía que no se podían compartir, y mucho menos que ya hay algo, ¿no? <ríe> como un puente para mm. compartirlas. Muy interesante. Mm. Aquí, Emma, como una duda que yo tengo personal <ríe> y seguramente ah. igual los que nos escuchan. Eh... Hace rato mencionabas que hay empresas que se dedican como esto de hacer contratos ¿no? y a programar esta parte. Y a mí eh, me han hablado de varias por algo que yo supe de Go, ¿no? Y como sé Go, ya con eso, pues, como que piensen que no saben más, ¿no? Ya sabes cómo es eso. Ajá. Eh, pero realmente eh, mi duda con ellos es, ¿qué hacen en estas empresas que se dedican a hacer ¿Cómo te diré como contratos? ¿qué, ¿Tienes como alguna idea o es como muy diverso?
1: Pues mm, te puedo decir, por ejemplo, un ejemplo. Hay una este, aplicación, bueno, se, de hecho, las, estas aplicaciones de blockchain se llaman DeFi, Decentralized, este, Financials, bla, bla. bla. Este, entonces lo que hacen es este, bueno crear estas aplicaciones sobre blockchain y digo, la, la aplicación que te iba a comentar se llama Pull Together que básicamente es, tú metes ahí ciertas criptomonedas y digamos que participas como una lotería, ¿no? ok, entonces se hace como este, se junta todo este dinero ese dinero, digamos, se mete a que genere ciertos intereses con otras, bueno intereses de préstamos y todo eso entonces digamos que tú me, digamos, el monto total son mil pesos, ¿no? Y de los rendimientos que dio esos mil pesos son, este, dio otros mil, ¿no? Pesos. Entonces, al final de cierto periodo, todos los participantes que dieron dinero a esa bolsa, este, participan en la lotería, ¿no? De, sí, de, sí. de ese premio. Entonces, el que gana, pues se lleva su dinero y se lleva eh, la ganancia, ¿no? Pero tú como persona que tal vez no ganó, eh, recuperas tu dinero, o sea no pierdes nada. Mm. Y entonces realmente lo que están haciendo estas empresas, digamos ya por detrás, pues tratan de crear, digamos estos protocolos, est estos contratos, protocolos tal vez este un poquito más especializados, este ya sobre la propia blockchain. Que ya con eso es este Go y pues, lenguajes de programación de más conocidos, ¿no? Ok. Y aparte, pues está la parte del front, que al final de cuentas, digamos, tú para interactuar con este front, pues necesitas una cartera, necesitas instalar lo que se llama Metamask y digamos que esa cosa es como tu puente, ¿no? Uh, o como tu, tu login a estas aplicaciones, porque al final de cuentas tú digamos para interactuar pues necesitas una cartera con ciertas criptomonedas ¿no? y pues realmente no necesitas iniciar sesión, este, cosas de ese estilo porque todo va a vinculado ya a, tu, a la dirección de tu cartera
0: Lo veo un poco, lo siento difícil porque no lo había escuchado Ajá. y supongo que ya en la hora del desarrollo sí tiene su complejidad Mm,
1: fíjate que yo pensé que estaba más complejo, pero realmente no okay. Creo que lo que, has, lo que está complejo es entender sí. todos estos conceptos Porque si sí es demasiada información sí. Y hay que informarse por muchos lados sí, sobre sí, me cada cosa
0: Ok, pues es muy interesante Y estaría muy bien después en de un capítulo ahí hablar de blockchain Y todo lo que conlleva, ¿no? Y cómo lo vemos para después E informarnos, porque sí lo veo, sí lo veo como para el futuro aún, ¿no? Pero un futuro mediado, ¿no? Posiblemente.
1: Sí, posiblemente. Y bueno,
0: Chulo, no sé si quieres agregar otra cosa.
1: Pues, bueno, nada más como comentario. Yo creo que en algún momento también va a morir Hadoop. <risa> okay. Entonces ya hay muchas cosas que hacen procesamiento de datos. Te permiten consultar terabytes de información como BigQuery de GCP. Entonces, pues estar atentos, ¿no? Que, que surge en esta parte de Big Data y... Definitivamente creo que Hadoop va a morir en los próximos 10 años. Ese es mi comentario final. ¿Tú, tú
0: chulo? Lo escucharon aquí en este tercer episodio. Exacto. De este <risa> Era, eh, para recordarlo, ¿no? De quién lo escuchó primero. Pues Ajá. yo como comentario final es, pues... Y ya lo, comentaba, ya lo hablaba contigo antes... Ahorita hablamos que esto de blockchain, tecnologías y que Microfronts y que el Big Data hay un montón de cosas que ahorita están como en el auge. y Bueno, ahorita están fuertes, ¿no? Por venir. Uh -huh. O ya están. Y vemos y nos burlamos. Ah, es que g -query", o el PHP con el SQL, ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a pasar en, en 10 años cuando uno voltea atrás. Cuando estemos en el 2032 y si uno voltea a ver el 2021 principios y y vamos a decir, ¿qué onda con estos feos microfronts? ¿Por qué se hacía así? ¿Y ¿Por qué Docker está tan feo? ¿no? ¿Por qué Kubernetes? Quítalo ya, ¿sabes? Y con esto quiero llegar a la pregunta que es... ¿Cómo ven ustedes como desarrolladores que vamos a tener que pues migrarnos? no Yo más bien es como una pregunta y aclaración de pues estudiarle. Ahí migrándonos con la tecnología como siempre que nos dedicamos a esto. Y no... No dejarla, no dejar ahí de, ah, pues ya medio sea algo, ya es hacer dos, tres cosas y hasta ahí. Aquí en esto de la tecnología, tanto general como a los que nos dedicamos a desarrollarla, pues es estudiarle, chulo, estudiarle, estudiarle, porque esto va súper rápido. Estábamos hablando de cinco, 4 años atrás y ahorita es, va muy rápido, va muy rápido. ¿Y qué nos espera para 10, 15 años? ¿no? Va a estar uh -huh. increíble.
1: Sí, va a estar interesante y como dices hay que seguir adaptándose y ya como comentario personal, pues creo que muchas cosas se van a ir simplificando tal vez por ejemplo al final ya ni tengamos que preocuparnos de un contenedor sí. o mantener un clúster. Ya no van a ser así las cosas. Va a ser ya realmente un servicio que a mucha gente le puede molestar, porque al final de cuentas digamos van a decir no tengo el control sobre mi aplicación pero pues esto permite, estas cosas permiten que tú te enfoques en cosas más actuales, ¿no? de más importancia que andar en monitoreando un servidor si se cae o no.
0: Correcto. Ah, Entonces, y pues esto tiene que ver mucho con servicios cloud, ¿no? Entonces
1: sí, todo bien. al final de cuentas, estas empresas que hacen cloud computing ya tienen demasiada expertise en cómo hacer algo, cómo optimizarlo. Y pues si alguien ya lo hace bien, ¿por qué yo no podría utilizar su tecnología? Así es, ahí
0: como comentario, AWS, ¿no? Vámonos, porque uh -huh. trae todo este... <ríe> es cierto, ¿no? Soy Jeff sí. Bezos, lo hace muy bien. <ríe> Entonces, aguas, pues listo, chulo. Pues gracias por esta noche, por platicarnos de todo esto, que igual como cada semana yo aprendo cosas y espero que igual los demás... Eh, les haya gustado y hayan aprendido un poquito y también se hayan reído por ahí con algunos comentarios y pues listo chulo, es todo de pues va, chulo,
1: un gusto volver a hacer otro episodio contigo y pues recordarle Igualmente. a todos que siga, nos sigan en nuestras redes, en facebook Correcto. en twitter, en spotify y estamos también en google podcast y en youtube Búsquenos como chulocast
0: Vamos por todo, ¿no? <ríe> vamos por todo. Y bueno, aquí nada más como un comentario final. Pronto tendremos a invitados también, ¿no? Que ya ahí nos están confirmando varios. Y ya les iremos, pues, comentando en redes quiénes serán y un poco de todo, ¿no? Va a estar divertido. Viene viene mucho contenido, ¿no? Tenemos muchas cosas de qué hablar.
1: Sí, exacto, vamos empezando y vamos con todo.
0: Vamos con todo. Pues muchas gracias, Emma, y listo. Hasta luego.
1: Isaac. hasta
0: luego.